0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
1: Blankenstein. En welkom bij BNR Digitaal. De oproep was donderdag duidelijk, Nederland werkt zoveel mogelijk thuis. Er is massaal gehoor aan gegeven, maar het vraagt wel aanpassingsvermogen van bedrijven. Want regel dat maar eens even, qua techniek. Daarover ga ik praten op afstand, dat is ook even wennen, met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Hallo Jasper. Ja. En met Mark Jenster, General Manager bij SecureLink Nederland. Dat is trouwens onze sponsor. Allebei welkom. Jasper, um, wel.
2: kijken jullie bij AG Connect op dit moment anders dan vorige week... Uh, nou, wel anders dat we uh, elkaar minder uh, fysiek uh, meemaken. Of eigenlijk niet dus, en dat we elkaar wat minder zien. Thuis, af dus, de inderdaad. Maar thuis inderdaad allemaal. Maar we waren gelukkig allemaal wel ingericht op uh, thuiswerken. En dat is ook een beetje voordeel van ons beroep. Dat we ook wel herkennen, behalve dan met jouw radio-optreders. Uh, maar je hebt eigenlijk uh, een, een computer nodig, een internetverbinding, een telefoon... en dan een e-mail en een cms. Dan ben je er wel.
1: Ja, dat klopt. En ook op radiogebied kun je wat dat betreft een hele hoop bereiken, hoor. Um, Mark Jensen, voor een bedrijf als SecureLink... Um, moet dit makkelijk zijn geweest, of niet?
0: Uh, ja, zeker. Bij ons zit het ook wat meer in het DNA, denk ik. Uh, dus voor ons zit het ook relatief eenvoudig. Uh, hoewel het natuurlijk wel zo is dat wij... Uh uh, ook 24x7, onze klanten beveiligen vanuit onze uh, sokdienstverlening. Uh, en daar is het wat, uh, wat minder eenvoudig, omdat het natuurlijk klantgevoelige data is. Uh, dus daar ja. moet je altijd wel zorgvuldig mee omgaan. Maar daar, ook daar hebben wij de nodige maatregelen voor genomen... zodat we dat vanaf donderdag uh, konden doen.
1: ja Jasper, kun jij zeggen, want je hebt niet alleen te maken met je eigen werk... maar je schrijft natuurlijk ook over digitaal werken. Wel, wat voor activiteiten heeft die overstap naar thuiswerken de meeste impact...
2: Oeh, ja, voor een deel op het ouderwets menselijk overleggen. Ja, dat je elkaar ja. uh, even rondkijkt, wie is druk bezig? Oh, ik kan jou even een vraag stellen. Of nee, nee, jij bent druk bezig. Je, je stuurt nu een berichtje en die ander krijgt, als je zijn notificatie aanstaan hoe dan ook, een, een ping of een mail binnen. Uh, en misschien hou je dan iemand uit zijn of haar concentratie. Uh, maar afzien daarvan, ja, de rest van Nederland is wat slechter bereikbaar, merken we. Ja. De rest van Nederland is slechter bereikbaar. Ja, niet, niet iedereen. Ik bedoel, het is wel aan het werk, maar sommige mensen moeten toch een beetje schipperen met uh, toch even een kind aan het huiswerk helpen of even een, een boodschap oh ja. proberen te doen of een courier aannemen. Uh, terwijl voorheen mensen zijn dan op hun werk, uh, vaak op hun kantoor, en zijn dan daar wat beter bereikbaar. Uh, dus als je contact met mensen, kan er wat tijd overheen gaan. Als je krijgt niet gelijk te pakken. Maar het, het, het valt er op hele. Het is, het is te overkomen.
1: Ja, ja, ja. En Mark, wat is nou het het belangrijkste dat je technisch moet regelen om dat thuiswerken voor elkaar te krijgen?
0: Ja, dat bestaat uit denk ik een aantal facetten. Ik denk als je kijkt naar een, een organisaties, over het algemeen genomen in Nederland kijken, die gaan uit van ongeveer 30% van de mensen werken thuis. En nu is dat bijna nagenoeg voor sommige organisaties, 100%. Dus wat je ziet ja. is dat um, dat je ziet dat, uh, waar je aan moet denken is dat de capaciteit van de lijnen. Dat zie je natuurlijk ook bij de telecomproviders, die hebben dat allemaal opgeschaald. Uh, maar wat wij nu op dit moment zien gebeuren is heel veel remote access toepassingen, uh, die moeten opgeschaald worden. Dat heeft ook te maken met licenties voor gebruikers. Uh, zodat ze vanuit een thuiswerkplek inderdaad kunnen benaderen. Ja, Dus dan hebben we het over VPN's
1: en over diensten als Slack en Google Docs... dat soort zaken, moet ik gelukkig ook dienst in het algemeen gesproken...
0: Ja, exact man. Ja, dat is het. Ja, het is inderdaad de licentie voor de gebruikers... inderdaad om gewoon van remote te kunnen connecten naar hun kantooromgeving. Uh, en daar zien we op dit moment echt wel de grootste vraag... om, uh, om daar snel een installatie te doen of te zorgen dat het uh, veilig werkt.
1: Ja. Ja, ja, en Jasper, het is de afgelopen week ook wel gezegd... verpleegkundigen kunnen moeilijk thuiswerken, vuilnismannen ook niet... en er zit van alles en nog wat omheen en tussen. Um, kun jij zeggen wat voor organisaties waarvan mij dat misschien zou verbazen... het thuiswerken niet vanzelfsprekend is...
2: Oeh, um, ja, voor een deel de, de, de meer fysieke beroepen. Uh, maar ook beroepen dat je bij, bij klanten langs moet gaan. Ja. Maar vreemd genoeg ook uh, beroepen die wel redelijk kantoor zijn... maar waarbij uh, het menselijke toch een grote rol speelt. En ik weet per stage niet uit mijn hoofd... maar een groot deel van onze communicatie is non-verbaal. Hoe jij kijkt als ik iets tegen je zeg, hoe jij knikt. Of jij je armen over elkaar doet of je armen naast je open Ja, dat, dat is heel veel van invloed op, op communicatie. Dus ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan verkopers. Die zullen het nu ook wat lastiger hebben. Uh, want mensen... Je, je je iemand aan, je weet hem te overtuigen, je weet vertrouwen of niets te wekken. Uh, dat zijn menselijke dingen die we ja, toch dierlijk willen, willen zien, willen ja, horen, uh, willen, willen ruiken. Ja, en ook bij een radiointerview kan ik je vertellen,
1: mist men dat. <laughs> ja. uh, wat onderschatten bedrijven nou als het om thuiswerken gaat?
2: Uh, ik denk een aantal dingen. Uh, voor een deel beveiliging. Uh, heel veel mensen die ook oh, thuis van een computer staan uh, dan kan mijn zoon even niet gamen uh, de jammer van zijn Fortnite sessies, hij moet toch aan zijn huiswerk maar is die pc wel veilig staan er niet allemaal handige plugins op om uh, gratis mm -hmm. ja. alle nieuwste films te kunnen streamen en wat voor malware zit daar wel of niet in uh, en daar komt dan je bedrijfsdata wel of niet, of in ieder geval de inlog voor een bedrijfsomgeving als je alles puur SaaS based hebt uh, een andere kwestie is inderdaad verbinding uh, ik heb verhalen gehoord van hier in de Vinex-wijk. Mm -hmm, onze, onze verbinding is niet zo goed of de wifi is niet zo goed want vergeet niet, jouw wifi komt tot vorige week wel op orde zijn, maar je buren ook. En nu gebruik je hem voluit en je buren ook. En je huisgenoten, partner, kinderen, etc. Um, en, en daarnaast hebben we heel veel bedrijven... wat je, net al even aanstipte. Is heel veel bedrijven zijn gericht op een deel van de werknemers werkt thuis. Of werkt sommige dagen thuis. Ja. Nu werkt iedereen thuis. Ik heb verhaal gehoord van een man die bij een bank werkt... waar die vertelde van, nou, vrijdag stonden de IT's bij de uitgang klaar... met schermen die je kon meenemen naar huis als je dat niet had... als je het nodig hebt voor je werk. Ja, ja, ja. oké, okay, dus dan is het de schaal die,
1: die misschien een bedrijf kan overvallen. Hè? Het eerste wat jij noemde was de beveiliging. Daarvoor ga ik dan even naar Marc Center van Securelink. Is dat juist dat bedrijven de beveiliging misschien onderschatten als deze stap genomen wordt?
0: Ja, absoluut. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk wat je ziet is dat uh, hè, dus, uh, al die mensen moeten nu remote uh, gaan connecten met hun werkomgeving. Dat betekent dat er wijzigingen moeten plaatsvinden in die centrale infrastructuur. Uh, dat wordt allemaal snel gedaan door IT. Uh, ik denk dat dat ook een hele goede zaak is natuurlijk. Maar daarin worden natuurlijk wel, uh, kan er mogelijk fouten insluipen door, door uh, veranderingen of aanpassingen in de policies die daar plaatsvinden. Dus dat is denk ik één. Uh, tweede wat je inderdaad ziet en dat zei uh, Jasper volgens mij net ook. Uh, hé, veel mensen gaan nu toch misschien een werk uh, of een privé laptop gebruiken om, uh, om thuis te werken. Ja. Uh, dat is dus een unmanaged device zoals wij dat zeggen. Dus je weet eigenlijk niet zo goed wat daarop plaatsvindt. Dus dat is een risico. Het uh, derde is wat we ook zien, is dat uh, data wordt nu ook op die privé laptop, maar ook op andere manieren misschien met elkaar gedeeld onderling, terwijl je dat ja. normaal natuurlijk op kantoor zou doen. En wat, wat,
1: kun je, wat kun je dan aanraden dat mensen moeten doen, of bedrijven moeten doen om dat soort risico's in te dammen?
0: Ja, dat zou dus wel beginnen met um, um, zorg dat het de, de, de eindapparaat, dus de laptop of de telefoon, heel van, van het werk is en gemanaged is, dus voorzien is met de nodige beveiligingssoftware. Ja. Uh, dat is denk ik de eerste stap. En de tweede stap, wat je, wat je goed aan moet denken, is dat je je data uh, via de normale kanalen uh, laat gaan, dus niet inderdaad Google Docs gaat gebruiken of uh, WeTransfer, maar dat je wel gewoon de, de bedrijfsapplicaties blijft gebruiken die je daarvoor hebt. ja, ja, ja. ja Dat zal dus de eerste stap zijn.
1: Ja, ja daarmee maak je me een beetje het gas voor de voeten weg, want ik wil zeggen, mensen ze gaan inderdaad naar Skype en naar Zoom en naar Slack... en inderdaad Google Docs en dergelijke. Dat is dus niet aan te raden. Die commerciële Amerikaanse diensten, dat kan beter niet.
0: Nou, ik denk dat er zijn wel een aantal van die commerciële diensten die wij wel afraden. Hè. Uiteindelijk moet elke organisatie natuurlijk zelf die afweging maken. Maar ja. oplossingen als WeTransfer en Google Docs ja, zijn nou niet over het algemeen genomen hele veilige oplossingen. Uh, er zijn er wel veilige oplossingen voor in de markt. Uh, ook vanuit de cloud. Uh, dat is, daar, daar, daar zijn echt wel goede oplossingen voor. Ja. Um, maar daar, dat is wel een van de gevaren die er echt insluit. Omdat je, hè, net zei dat het ook al dus je moet een andere manier van samenwerken zoeken. Je kan niet meer even voor een whiteboard staan met elkaar. dus je moet die data toch gaan delen. Uh, en dan als je niet gewend bent om thuis te werken, ja, dan ga je gebruik maken van wat je kent vanuit je privéleven. Ja, dat zijn dan toch vaak die, die oplossingen als we transfer, uh, ja. die daar uh, om de hoek kan kijken.
1: Ja. En al die welke je ook kiest, he, al die diensten die krijgen op dit moment uh, ontzettend veel extra accounts en extra veel dataverkeer te verwerken, zijn ze daarop uh, toegerust?
0: Nou, ik denk dat is denk ik een van de grote voordelen van even de cloud, even de, de public cloud, is dat die diensten zijn natuurlijk uitstekend uh, bedoeld om te schalen. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat uh, he, neem even Office 365 met daarin Microsoft Teams als voorbeeld, uh, ja, daar is natuurlijk een gigantische toename aan gebruik en dataverkeer. Die hebben volgens mij ook al een hiccup gehad ergens de afgelopen dagen. Uh, yep, maar yep. tot dusver ook, ook die diensten <laughs> blijven gewoon doordraaien. Uh, dus ja, dus, maar
2: voorzitje, dat is bewakker. Ja. Yep. Ja, sorry dat ik al interrupeer, maar voorzitje, en, en normaal gesproken zou ik verbaal even een knikje hebben gegeven van ik wil even, die... ja, maar <laughs> dat kon even niet. Ik ja, vond dat je moet lezen, de radio uitzend om het video te doen. Ja. Maar, maar voorzitje, inderdaad, het was een hiccup, maar uh, Microsoft heeft ook aangekondigd dat ze uh, over de 365 enigszins gaan afknijpen. Dus naast het opschalen van allerlei systemen is ook sprake van terugschalen. Uh, Microsoft heeft aangekondigd dat ze bijvoorbeeld de videokwaliteit iets gaan terugdringen de resolutie. Want ja, heel veel mensen zijn nu met video aan het vergaderen en dat kost nogal wat bandbreedte, ook in de back-end van de cloud. Uh, daarna Daarnaast gaat Microsoft ook een beetje terugdringen... de frequentie waarmee gepeld wordt of iemand actief is... in Office 365, dus de presence. En daarnaast het interval waarmee je kan zien of iemand aan het typen is. Dus uh, vroeger, vorige week... Uh, tikte ik een letter in en zag jij dat ik aan het typen ben... en deden we dat samen met het document... dan zag jij bijna per letter wat ik tikte. Dat wordt nu wel teruggeschaald. Of wat dan teruggaat naar per woord of, zoals vroeger, per alinea... en dan zie je ineens, oh, jij hebt het al aangepast... terwijl ik het nu al aanpassen. Dat weet ik nog niet. Maar er wordt dus wel iets afgekrepen, want de capaciteit is toch niet zo oneindig als we dachten? Goed heren.
0: Digitaal.
2: Nou, normaal steek ik dan mijn vinger op, maar dat zien
1: jullie dan weer niet. Dus uh, we, we redden ons, we redden ja. ons. Jasper, jullie hebben bij AG Connect een enquête gehouden... onder 700 IT-professionals en ja, gevraagd tegen wat voor problemen ze nou aanlopen. En dan 15% van de IT'ers denkt niet dat zijn bedrijf klaar is... om op grote schaal thuiswerken te realiseren. Uh, kun je ook zeggen,
2: 85% heeft dat wel in orde. Is dat de juiste conclusie? Niet helemaal. Ik, ik wil mijn, mijn lezers en de respondenten wijze enquête niet uh, ondankbaar zijn, maar zij denken dat de organisatie klaar is. En, en het is ook een kwestie van tijd. Misschien dat deze eerste dagen nu goed gegaan zijn. Dat ze genoeg licenties hadden, genoeg bandbreedte, genoeg uh, applicatievermogen. Ook applicaties die extern toegankelijk zijn. Want er zijn genoeg bedrijven die hebben toch applicaties die alleen intern toegankelijk zijn op hun eigen netwerk. Nou, met een VPN-verbinding kom je van buiten wel op het eigen netwerk, maar dan moet je genoeg licenties hebben en genoeg capaciteit op je VPN-server of voor VPN-gateway. Uh, maar het kan best zijn dat we komen. De weken tegen nieuwe problemen gaan aanlopen nu die eerste haast van we moeten het faciliteren voorbij is en een van de problemen kan dan bijvoorbeeld de zijn dus 85% denkt dat hun bedrijf klaar is om op grote schaal thuiswerk te faciliteren kunnen ze misschien deels mis hebben?
1: Ja, ja, ja. En dan zeg je al, beveiliging kan een van de problemen zijn. Daar hebben we het over gehad. Wat zijn er dan nog meer voor problemen? Hebben die dan te maken met het ontbreken van die normale intermenselijke interactie? De lichaamstaal en al
2: die dingen die we al hebben genoemd? Of nog deels andere wel, dingen ook? Deels wel. Maar ik denk ook um, inzichtelijkheid vanuit het bedrijf. We hadden het net al even over. Uh, je noemde Google Docs, WhatsApp. Maar even los van de beveiliging. Um, Shadow IT is terug. En dan ook in een cloudvorm. Dus als. Levert Even uit dat bericht, Evident, ja. Ja, shadow IT is dus, uh, zoals vroeger, je regelt zelf al wat dingetjes. Uh, hè, zo is eigenlijk ook de PC-industrie, de, de, de huidige IT-industrie ontstaan. Uh, in de tijd van de mainframe, als je iets van laten uitvoeren... moest je een verzoek indienen bij de afdeling die erover ging... en dan moest je op de wachtlijst, kon je lang wachten enzovoort. En op een gegeven moment was daar zo'n microcomputer, een PC... die kon je van eigen budgetje kopen, kon je zelf dingen mee doen. Dus dat is een, net zo'n schaduwboekhouding, had je een schaduw IT. Nou, nu met iedereen die thuiswerkt, uh, kun je dat ook krijgen. En het probleem kan dan zijn dat jij en ik een WhatsApp-groepje ...om even wat af te spreken. En vervolgens krijgt iemand anders te horen... ...ja, maar dat is afgesproken. Als dan naderhand er twijfel komt of of, of gedoe... Uh, ...kunnen we dan terugkijken van... ...is dit inderdaad afgesproken? En is dit door een leidinggevende goedgekeurd? Ja, nee, dat zat in een WhatsApp-conversatie. Nee, dat zat in een uh, dingetje. Dus de inzichtelijkheid van het bedrijf... ...en, en daarmee ook van je bedrijfsprocessen... ...kAN... Uh, ook in de schaduw raken. Ja. Wil ik Mark van Securelicus vragen. Jullie hebben in deze dagen natuurlijk ook warm
1: contact met je, met je klanten. Hè. Um, nee. Is het nou zo dat de IT-organisaties van de bedrijven piepen en kraken... op dit moment, of valt dat mee?
0: Nou, ik denk dat als je, als je kijkt naar. We hebben heel veel klanten ook in de gezondheidszorg en bij de overheid. Uh, ik denk dat daar echt wel uh, de druk er volop op staat. En dat heeft dan meer te maken met de beschikbaarheid van uh, de IT. He, uh, daar kan natuurlijk gewoon geen verstoring op dit moment in plaatsvinden. Dus daar zien we wel dat, we, uh, dat heel veel security-gerelateerde uh, zaken uh, op een lage pitje staan. Dus ik denk dat dat uh, echt wel daar is. Ja. Ik denk dat de andere IT-organisaties heel druk bezig zijn, inderdaad met het uitrollen van uh, thuiswerkfaciliteiten. En met elkaar in kaart aan het brengen zijn van: oké, okay, als dit inderdaad nog zes tot acht weken gaat duren. Of misschien nog wel langer zelfs. Uh, wat hebben we dan nog meer nodig? En dan praat inderdaad over beeldschermen en dat soort
1: toepassingen. Ja, ja, ja. Was men goed voorbereid hierop?
2: Uh, ik zou zeggen nee. Ja, Goede vraag.
0: Ja, Eerst mag ik maar eventjes. Ja. De vraag, ja. Ja, nee, ik zou ook zijn om nee te zeggen. Uh, ja. Als ik dan even zelf kijk naar mij en mijn eigen team. Uh, het zit al meer in ons DNA. Waren wij hierop voorbereid? Uh, nee, ook niet. Kijk aan. Uh, ja, en dat is ook heel realistisch. Ik denk dat wij ook een business continuity plan hadden liggen. Uh, dat hebben we uit de kast gehaald, daar hebben we naar gekeken. En ik denk dat er heel veel goede elementen in zaten. Maar uiteindelijk moet je ook heel pragmatisch kijken naar wat is nu de beste oplossing in deze situatie. Die is natuurlijk heel uitzonderlijk. En wat
1: was bij jullie dan de voornaamste flessenhals, Mark? Daarna ga ik in nou. naar Jasper hoor. Ja, nou ik
0: denk toch voor ons dat het continueren van onze dienstverlening naar onze klanten. En dan met, met name om die beschikbaarheid naar die zorginstellingen, naar de overheid. Um, en, en het blijven uitvoeren van die dienstverlening 24 7 Omdat je inderdaad zit met he, thuiswerken. Um, je hebt uh, kinderen die natuurlijk niet meer naar school toe gaan. Die opvang organiseren de continuïteit van mensen in je team. Uh, daar zit voornamelijk de uitdaging. Als mensen ja. ziek worden, uh, hoe ga je dat opvangen? Dus dat is, uh, ja, dat is goed om over na te
1: denken. Ja, en Jasper, jij reageerde daarnet onmiddellijk. Dus je hebt vast ervaring. <lacht> Nu die je met
2: ons wilt delen? Ja, voor, voor een deel uit mijn directe omgeving, een letterlijk fysieke omgeving. Een buurman hier, een, een kennis daar. Maar ook uit het onderzoek wat we uitgevoerd hebben. Uh, er was bijvoorbeeld een opmerking van een IT-er die zei: Ik werk wel eens thuis. Dus die heeft thuis een bureau, die heeft een computer, een beeldscherm, sport enzovoort. Klaarstaan. Uh, ook op goede ooghoogte ergonomisch verantwoord. dat is ook een probleem wat over een paar weken de kop zou kunnen opsteken. Maar goed, daarover later meer. Maar er was een it die zei: Ik werk dus wel eens thuis, dus ik heb mijn werkplek. Alleen mijn vrouw wil ook nu thuis werken. En de kinderen zijn er ook. En de ene kind, een oude kind, heeft daar ook een werkplek nodig voor huiswerk. Dus ik heb uit mijn fysieke omgeving ook mensen gehoord van... joh, heb jij een laptop die ik kan lenen? Want ja... ja. Mijn eigen laptop die ik nu gebruik voor werk, wel veilig... die ik soms met een apart account laat gebruiken door mijn zoon voor zijn huiswerk... ja, dat kan nu niet. Dus ik heb nog een nodig. Ja. En ik heb ook mensen gehoord die letterlijk... ja, ik heb één bureau en ik heb een eettafel. Maar bij de eettafel, daar zit een jonger kind te spelen... en ik moet nu toch echt een zakelijk telefoontje plegen. Dus er zijn al mensen die een, een kastuur of een plank... bovenop wat plastic kratjes met daarin beddengoed hebben gestapeld... en zo een ja, improvisatiebureau hebben gemaakt.
1: Ja, wordt er nu, naar jouw idee, um, opeens flink geld gespendeerd aan IT? producten om dit dat thuiswerken in orde te krijgen?
2: Deels wel. Ik hoorde ook een bericht voorbij komen... dat de mediamarkt heel veel schermen en toetsenborden heeft verkocht. <laughs> um, maar dat is denk ik ook de eerste, de eerste reflex. Hè? De, de, de zorg dat je up and running bent. Maar of het daarna dan blijft... Ik, ik denk dat we over een week of twee misschien best wel mensen krijgen... die uh, een laptop van de zaak hadden... en daar nu twee weken lang overheen gebogen hebben... met een iets te klein toetsenbord... en toch een beetje verkrampte houding... en dan toch ja, een beetje stijf nek. Dat is niet helemaal, niet helemaal in orde. En dat is niet echt een IT-probleem... maar het speelt wel in het hele telewerken. Ja, en Mark Jensen... Uh, er
1: gaan nu uh, allerlei, je noemde het al, he, allerlei beveiligingsaspecten. Daar moet rekening mee worden gehouden. Kun je, je hoeft geen klanten te noemen, maar misschien wel voorbeelden. Kun je iets noemen van dingen die nu misgaan op het gebied van beveiliging?
0: Nou, wat we zien gebeuren is dat uh, dat er rondom het corona-ontwikkelingen, uh, uh, dat er heel veel phishingcampagnes nu gelanceerd worden. Uh, dat dus ja. betekent dat een valide, of een valide mail wordt verstuurd... waar mensen dan uh, op linkjes gaan klikken... om informatie rondom corona te kunnen krijgen. Dus dat zien we wel dat het gebeurt. Maar dat is denk ik een generiek iets. Wat we ook zien gebeuren is dat, uh, dat er wel apps... Uh, op, uh, in de verschillende appstores komen... die pretenderen dan uh, de actuele informatie rondom corona te delen. Maar dat zijn eigenlijk ook uh, foutieve apps. Uh, dat zien we ook gebeuren. Uh, dus ja, we zien wel een aantal ontwikkelingen... Uh, uh, als het gaat over uh, dus, dus de remote werkplekken. Dus de licenties die we daar moeten uitleveren, dat zijn denk ik de dingen die relatief eenvoudig zijn. We zien nu ook wel wat voor de langere termijn echt structurele capaciteitsverruiming uh, vragen. Dan praat ik hier echt over het uitbreiden van firewall, infrastructuur, uh, proxy, DNS, om die op te schalen. Om uh, dit, deze situatie in ieder geval langdurig aan te kunnen. Duidelijk. Ja, dus dan is dat bijvoorbeeld meer van
1: schuld. Ja, dan gaat het een heel beetje mis. Nou vooruit. Uh, dankzij allerlei hard en software kunnen veel mensen nu vanuit huis uh, blijven werken. Uh, vanwege het coronavirus zijn er ook allerlei evenementen uitgesteld of geannuleerd. En terecht, want bij verschillende van die conferenties, IT-conferenties... ook die wel doorgingen, hebben besmettingen plaatsgevonden. Nou Mark, jullie organiseren elk jaar de security bootcamp. Vorige week zouden wij uh, live bij jullie hebben gestaan om BNR digitaal uit te zenden. Is uitgesteld. <tacht> Waarschijnlijk een hele verstandige beslissing. Hebben jullie overwogen... om om dat evenement toch te laten plaatsvinden... maar dan op een of andere manier digitaal... zoals Apple bijvoorbeeld overweegt met zijn conferentie in juni...
0: Ja, daar hebben wij zeker ook naar gekeken. Uh, dus, dus dat was zeker een afweging van ons. Uh, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Wat we wel hebben gedaan is uh, delen van de presentaties. Um, die doen we de komende weken middels webinars uh, aan, uh, aan de gasten en genodigden van de bootcamp. Inderdaad, uh, ter beschikking stellen. Uh, ja. Dus dat doen we wel. Dus die content brengen we wel naar onze klanten toe. Uh, maar het event aan zich met, met camera's zoals Apple dat heel erg uh, heeft gedaan. Uh, dat doen wij niet. En waarom is dat? Omdat de, de Security Bootcamp is meer echt een relatiegerichte uh, uh, event hè, in de markt om met elkaar die informatie te delen. Um, en, uh, dus ja, dat, dat element is er helemaal niet. En dat ga je ook niet terugkrijgen met een online
1: sessie. Nee, dat begrijp ik. Uh, dus dan is het er precies de, net ook, ook weer die um, fysieke dingen, hè, lichaamstaal, uh, gezichtsuitdrukking, al die zaken die je mist en waardoor jij zegt, dat moeten we niet 100% digitaal gaan doen.
0: Nee, zeker niet. Ik denk, ik denk, dit was het achtste jaar dat we de bootcamp zouden organiseren. Uh, dat zouden ongeveer duizend genodigden komen. Uh, dat is een event waar mensen jaren komen om, om elkaar te spreken... over hey, wat zijn de ontwikkelingen bij jou, hoe, uh, lessons learned, dingen, ervaringen met elkaar delen. Ja, dat ga je niet uh, nabootsen in een online omgeving.
1: Nee, ook niet in de nabije toekomst, of uh, iets verdere toekomst... met augmented reality, brillen, uh, weet ik veel, avatars, uh, virtuele omgevingen en dergelijke.
0: Ja, als je in de, de verre toekomst kijkt, dan gaat dat zeker gebeuren. Uh, je ziet het natuurlijk in de zorg uh, gebeuren. Ja, dan zie je steeds meer dat mensen ook in de online ruimtes met elkaar gaan vergaderen over de hele wereld. Ja. Maar ik denk dat die toepassingen en, en uh, het, 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 uh, dat wij er ook gewend aan zijn... Uh, daar zijn we denk ik nog niet. Nee, Jasper
2: Bakker, hoe denk jij daarover? Ik denk dat het is, en dat geldt voor conferenties, uh, voor virtual reality, maar ook voor uh, e-mail of een WhatsApp-bericht of een, WhatsApp bericht, of een video videovergaderingetje met je groepsgenoten, je, je collega's. Wat is het doel? Even, even de, de, de mediadeskundeloog aan het hangen: Marshall McLuhan, the medium is the message. Als ik jou wil zien, dan is zien even belangrijk. Maar als ik alleen maar een feitelijke mededeling wil doen, dan kan een e-mailtje of een WhatsApp-berichtje misschien ook wel. Binnen de bedrijfskaders natuurlijk. Um, en, en juist met security, zo'n security-conferentie, wij zouden er binnenkort ook een hebben hebben, dat uh, hebben we ook opgeschort. Ook al, ja. uh, daar gaat het ook, ook om vertrouwen. Weet je, uh, het, het gaat... Uh, Zo'n bijeenkomst van Apple, daar is het doel, is zenden. Apple wil informatie aan de wereld geven, en klaar. En soms is er gelegenheid tot vragen stellen... binnen bepaalde kaders. Apple, Apple heeft een heel strategie. regie. Maar bij een securityconferentie wil je ook juist... dat mensen daar uh, collega's, lotgenoten... ervaringen uitwisselen. En soms die ervaringen. Ja, wij hebben onze security wel op orde. Maar ik heb het idee dat dit niet goed zit... er voorlopig lopen op dat en dat gebied. Ga je dat zomaar iemand vertellen... Nee, dan wil je iemand aankijken en, en inschatten van dit is iemand die heeft een begrip voor en gaat dan niet naar Jasper Bakker bellen om te zeggen die in die organisatie heeft een helemaal niet op orde wat ik nou gehoord heb. Nee, dat wil je niet. Dus um, wat is het doel wat je wil en gebruik daar het juiste medium voor? En is dat medium uh, live of is dat medium beeld of is dat medium alleen maar geluid? En afhankelijk daarvan moet je keuzes maken hoe je het echt in inrichten en dan in de huidige tijden wanneer je het kunt gaan inrichten. Ja, en uh, kort nog eventjes, denk je dat
1: we van deze thuiswerkperiode zoveel gaan leren dat we toch heel veel meer gaan thuiswerken in de verdere toekomst?
2: Ik denk het wel. Uh, en uh, mensen zien nu dat het kan, uh, zien nu dat het veel makkelijker kan. En er wordt nu flink geïnvesteerd. Die investeringen gaan we niet zomaar weer overboord gooien. Um, en sommige dingen, um, he, afhankelijk van je functie en je baan en je verantwoordelijkheidsgevoel en je eigen discipline. He, dat je op tijd begint, maar ook op tijd stopt. Ja, en nou stopt het. Jazeker. Ik dank Jasper Bakker. En uh, ik zag een hele mooie cartoon ook in de New Yorker. Patrick, hi. Ik moet even stoppen. En nu, <laughs>
1: Kijk, ja, je moet stoppen. Ja, nee, we, we eindigen BNR Digitaal. Ik dank Jasper Bakker van AG Connect. Ik, heb... Ik bedank ook Mark Jensen van SecureLink. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast... De The Cryptocaster, The Technoloog en Space Cowboys. Probeer die ook eens een keertje wat BNR Digitaal betreft. Tot volgende week en bedankt.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.